0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren in der Gemeinde. Ähm, letzter Teil der aktuellen Predigtreihe über das Leben von Jakob. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich vergesse es auch so irgendwie, was ich hier vorne schon alles erzählt habe. Ich liebe äh, Reinhard May. Nicht nur, weil er ungefähr das Alter meines Papas ist, sondern ich finde, einer der. Für mich brillant ist ein deutscher Liedermacher, Texter, äh, der es immer wieder schafft, ähm, mir aus der Seele zu sprechen oder, oder ins Herz zu sprechen. Ähm, und es gibt ein Lied von ihm, ähm, das höre ich dann manchmal abends, wenn so die Melancholie mich über, überkommt und ich nach irgendeinem anstrengenden Meeting zu Hause stehe und ein paar Gläser abwasche. Ähm, das Lied heißt, vielleicht kennst du ein oder andere, Viertel es vor sieben. und es soll Topfkuchen gehen. Der soll schon auf dem Küchentisch stehen Und eine Kanne Kaka und meine Tasse daneben. Und er erzählt in diesem Lied, dass er gerne, vielen Dank äh, für diesen spontanen Einschüler, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, er erzählt in diesem Lied... Ähm, wie er sich wünscht, wieder als Kind viertel vor sieben nach Hause zu kommen, in eine Welt, wo irgendwie noch alles in Ordnung ist. Und er, er sagt, im Laufe der Zeit, da merkt man irgendwie, früher war alles gut, das Fell wird dünner und leerer, der Becher, der Zaubertrank wirkt nur noch schwer. Der Kummer ist tiefer, der Trost scheint schwächer und es heilt nicht alles mehr. Wo ist meine Sorglosigkeit geblieben, was macht die Erkenntnis daraus? Nur einen Augenblick nochmal, das Bündel ablegen und mit arglosem Übermut durch dunkle Wege der Zuflucht entgegen und glauben können, alles wird gut. Manchmal wünschte ich, die Dinge wären so einfach geblieben und die Wege gingen nur geradeaus. Manchmal wünschte ich, es wäre noch mal Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Haus. Und dann merke ich, wie ich so meine, meine Tassen spüle, wie mir dieses Lied gut tut. Und ich merke in meinem Schmerz und in meiner Situation, ähm, ach, hätte ich doch damals bloß eine andere Entscheidung getroffen. Hätte ich doch damals bloß nicht das und das gemacht. Manchmal wünschte ich, die Dinge wären so einfach geblieben und die Wege gingen nur geradeaus. Ich frage mich, ob Jakob damals, vor vielen tausend Jahren, auch dieses Lied manchmal beim Schafe waschen, <lacht> so abends vor sich hin hat. Und er denkt zurück, er wollte diesen Segen und wir hatten das äh, immer wieder, diesen Stock hier, so als ein, vielleicht auch als ein Symbol für, für Gottes Allmacht, für Gottes für Gottes Segen, für Gottes mit ihm sein. Und er hat sich so an, an, an diesen Segen geklammert. Er wollte ihn unbedingt haben, anstatt sich vertrauensvoll anzulehnen. Und dieses, dieses Klammern, dieses unbedingt diesen Segen, diese Allmacht Gottes am Leben haben zu wollen, hat so viel kaputt gemacht. Er hat seinen Bruder betrogen, auf Schlimmste ihm das Erstgeburtsrecht weggenommen. Er musste fliehen. Und er hat seine Mutter, die die seine Bezugsperson war, nie wieder gesehen in seinem Leben. Und vielleicht hat er da seine Schafe geknetet und massiert und dachte: Manchmal wünschte ich mir, es wäre noch mal Viertel vor sieben und ich könnte die Zelttür aufmachen und reingehen. Und wir haben erlebt in den letzten Wochen, klammer auf, wenn du noch nicht da warst oder was verpasst hast, kannst du gerne den Podcast anhören, klammer zu. Wie ist im Leben von Jakob so Hochs und Tiefs gab. Und dann ist ihm Gott wieder begegnet und er hatte Mut. Und dann wurde er selber betrogen von seinem Onkel und, und, und musste schuften für, für seine zukünftige Frau. Und, und dann geht er zurück und er hat die Buchsen voll, weil er weiß, das ist der richtige Weg. Aber wie wird mein Bruder Esau reagieren? Und dann begegnet ihm Gott letzte Woche, er hat darüber gesprochen, ermutigt ihn wieder. Und es Wunder passiert, sein Bruder versöhnt sich tatsächlich mit ihm. Und heute auf einer letzten Wegstrecke... Die Tragödie seines Lebens. Vielleicht die Tragödie seines Lebens. Ich lese mal aus Erster Mose, Kapitel 35. Danach verließen sie Bethel und zogen weiter. Als sie nur noch ein kurzes Stück von Ephrata entfernt waren, setzte bei Rahel, seine Frau, starke Geburtswehen ein. Sie krümmte sich vor Schmerz, doch die Hebamme rief ihr zu, nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Ja, das war damals ganz schön gut, einen Sohn zu bekommen. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Ben Oni. Ben Oni. Auf der letzten Wegstrecke nach Hause, kurz bevor Jakob nochmal seinen Vater Isaac sehen wird und versöhnt mit seinem Bruder irgendwie so happy end sein Papa auch zu Grabe tragen wird und so ein, so ein, so ein kleines irgendwie happy end. Ähm, zustande, kommt auf dem letzten Wegstrecke nach Hause, bevor Jakobs sein Vater sieht, diese Tragödie, seine Frau Rahel, die ihm so viel bedeutet hat, die er über alles geliebt hat, für die er 14 Jahre bei seinem Onkel geschuftet hat, stirbt. Bei der Geburt ihres zweiten Sohnes. Und dazu muss man wissen, Namen, haben ja heute oft auch noch eine Bedeutung. Wir als Eltern haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie sollte unser Kind heißen. Ich staune immer wieder, wenn ich im Auto unterwegs bin und die Namen auf Autorückscheiben sehe, die ich nie mehr aussprechen kann. Ähm, aber ich glaube, viele haben dabei was gedacht. Was man da alles verknüpfen kann, finde ich toll. Ähm, aber eine Bedeutung. Im alten Testament war das vielleicht noch viel tiefer, noch viel mehr, weil im Namen des Kindes, da hat man ein Stück weit auch weiter... Gelebt. Namen waren Programm und sie nennt ihren Sohn Ben Oni. Ben Oni bedeutet so viel wie Schmerz oder Sohn meines Schmerzes. Hey, wie heißt du? Hi, ich bin Schmerz. Oh, wow. Was ein, ein Name. Sie nannte ihn Ben Oni, mein Schmerz. Und als ich mir über die den Text Gedanken gemacht habe, dachte ich, ja, es gibt Dinge in meinem Leben und ich vermute in deinem auch, Dinge in deinem Leben, Situationen, Niederlagen, Wegabschnitte, Beziehungen, denen du den Namen Ben-Oni gegeben hast. Namen, die nicht einfach so Namen sind, sondern Namen, die deine Situation, dein Heute Dein Morgen, deine nächste Woche, vielleicht dein ganzes Leben, deine Zukunft prägen wollen und prägen werden, wenn du es dabei belässt. Und ich will dich heute Morgen bitten, lass nicht zu, dass, dass deine Vergangenheit deine Zukunft prägt. Lass nicht zu, dass deine heutige Situation dein Morgen prägt. Was hast du in deinem Leben, Ben, Oni, genannt. Und vielleicht zu Recht. Vielleicht eine Situation des Schmerzes, der Niederlage. Was in deinem Leben trägt diesen Namen? Ich möchte heute Morgen zeigen, wie Jakob mit dieser für ihn schmerzvollen Situation, dass seine Frau stirbt, umgeht. Und ich wünsche mir, dass es heute Morgen in deine Situation hineinspricht, in der du selber bist oder vielleicht auch in die Situation, die kommt. Weil in diesem Boot sitzen wir leider oder Gott sei Dank alle zusammen. Weil jeder kennt diese Situation und vielleicht stehen die Situationen auch noch bevor. Die Reaktion von Jakob finde ich sehr interessant. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste, darum nannte sie den jungen Ben Oni. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin. Rahel starb und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Hier steht das Wort jedoch. Jakob war irgendwie nicht einverstanden, diese Situation, dieses Kind Ben Oni zu nennen. Ich, ich sage euch auch gleich noch, was der Name Benjamin bedeutet. Es war nicht irgendjemand, den Jakob hier begraben hat. Das, das hatte ich vorhin schon gesagt. Die Liebe seines Lebens. Und trotzdem hat er seinen Sohn einen anderen Namen gegeben. Jakob bleibt nicht, Jakob bleibt nicht beim Schmerz stehen. Sondern Jakob sagt, ich, ich gehe von hier aus weiter. Ich, ich schaue zurück und ich, ich weiß, ich habe diesen Gott erlebt in meinem Leben. Und er hat die, die Option aus dieser Situation, aus dieser aus diesem Tod einen Grabstein zu machen, diese, diese Sache zu begraben oder einen Gedenkstein zu machen, einen Dankstein und sagen, hier ist keine Endstation in meinem Leben. Und ich will mit euch zurückblicken in, in die letzten Wochen, in das Leben von Jakob. Und Jakob hat es immer wieder gemacht. Jakob hat Situationen seines Lebens einfach umbenannt. Er hat ihnen einen neuen Namen gegeben. Er hat sie aus einem neuen Licht betrachtet und konnte dann weitergehen. Drei Stationen. Die erste Station, als Jakob auf der Flucht war, vor seinem Sohn, der, äh, seinem Sohn vor seinem Bruder, der gesagt hat: Ich bringe dich um dafür, was du mir angetan hast. Und er rennt um sein Leben, lässt alles hinter sich. Da begegnet ihm Gott am Jagd, äh, ähm, in dieser Einöde. Und Jakob sagt Folgendes, oder da steht Folgendes in dem Text in, in 1. Mose 28, er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. <lacht> Jakob ändert diesen Ort, an dem es nichts gab, an dem irgendwie Wüste war, an dem Öde war, er nennt ihn Haus Gottes, weil er Gott begegnet ist. Und ich frage mich, oder ich dachte, vielleicht lässt sich das anwenden auf deinen und meinen Alltag. Wie sieht dein Alltag aus? Langweilig. Öde. Windeln wechseln für die Mamas und Papas. Stinkig. S9. Immer voll. A100. Ständig verstopft. Blöd. Es gibt Leute, die sagen, oh, nur noch viermal schlafen. Dann ist endlich Wochenende. Oh, mein Alltag. Öde. Ödland. Steinwüste, du hast deinen Alltag vielleicht als Ben-Oni festgelegt, du hast es definiert, du hast ihm einen Namen gegeben und dieser Name bestimmt deine Gefühle, dieser Name bestimmt, wie du in diesen Tag hineingehst, wie du diesen Tag lebst. Und wahrscheinlich bestimmt auch der Name am Morgen, kannst du schon genau sagen, wie der Abend wird. Wenn oder nie, da, darauf habe ich mich festgelegt. Was würde passieren, wenn Gott in deinem Alltag wohnt? Wenn du Gott in deinem Alltag wohnen lässt, wie wäre es dann, wenn mein Alltag ein Haus Gottes ist? Ich sage, ich möchte mit den Augen in meinen Tag starten, in meinen Tag gehen. Und zweitens nach 21 Jahren, kurz bevor Jakob seinem Bruder Esau wieder begegnet, da schlägt ihm der Puls bis zum Hals. Der, macht, der, der schickt diesem, diesem Typen, diesem Esau, ich weiß nicht, 500 Tiere voraus. Also er hat so seine, seine, seine Mitarbeiter sagt, pass mal auf, wir machen jetzt so Grüppchen und ihr schickt immer, immer, ich glaube, der hat vier, fünf äh, Gruppen gemacht und jeder hat einen, einen Sack voll Tiere dabei und er wenn du, wenn du Esau begegnest und er fragt, hey, sagt, hey die gehören dein, deinem Diener Jakob und die gehören alle dir. Sei ihm nicht böse, er ist irgendwo hinten dran. Und dann ging Esau weiter und dann kam wieder so eine Horde Tiere entgegen und ein Typ, der sagt, weißt du was, äh, ich, bin, ich bin Mitarbeiter von Jakob. Das ist alles für dich. Und, und dieser Jakob hat Schiss. Seine Fehler von damals holen ihn ein. Seine Fehler von damals, die holen ihn ein. Und dann passiert was Interessantes. Kurz bevor er seinem Bruder begegnet, sieht er neben seinem Heerlager, seinem, oder seinem Lager, seiner, sein, wo seine Leute ähm, sich Zelte aufgeschlagen haben und die Tiere trinken, sieht er plötzlich nebendran noch ein Lager. Ein Lager von Engeln. Und, und Gott sagt zu ihm, hey, mach dich nicht in die Hose. Ich bin da. Ich bin mit dir. Als er sie sah, diese Engel, rief Jakob erstaunt, hier ist das Lager Gottes. Darum nannte er den Ort Mahanaim. Zwei Lager. Er nennt einfach mal wieder einen Ort um. Er erlebt, hey, Gott ist mit mir in dieser Situation, wo ich gar nicht weiß, wie sie ausgeht. In meinen Fehlern die ich gemacht habe, in meinem Versagen. Ist es Ben-Oni? Oh ich komme da eh nicht mehr raus. Das habe ich verbockt. Oder gibt es Fehler, die andere gemacht haben und, und die dein Leben beeinflussen? Und du bleibst stehen in diesem Schmerz und du hast einen Grabstein aufgerichtet und du hast dich entschieden, nicht weiterzugehen. Du kannst im Schmerz deine eigenen Fehler oder der Fehler anderer untergehen oder... Oder lässt dir von Gott zusprechen, ich bin da, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Trotz deiner Fehler, trotz deinem Versagen, mitten in Verletzung und Traurigkeit. Er hat ein Lager neben deinem aufgeschlagen. Und er begleitet dich. Ich will dich herausfordern: gib deinen Feder nicht einfach den Namen Ben-Oni und bleib stehen, sondern mach's wie Jakob. Gott gibt ihm eine zweite Chance. Gott führt ihn zurück, selber am Herzen mit dir selber und mit den anderen. Und dann ist das, das Dritte, wer, wer bin ich eigentlich? Oft stellt sich die Frage nach der Identität ja in solchen Momenten, wo, wo ich es nicht mehr im Griff habe, wo, wo die Lage aussichtslos scheint, wo der Schmerz groß ist, wo die Niederlage vor der Tür steht. Und da passiert etwas Interessantes in Jakobs Geschichte. Und das hat Dirk letzte Woche erzählt. Da, da begegnet Jakob Gott persönlich und sie kämpfen gemeinsam. Und Gott stellt ihm die Frage, wer bist du? Wie heißt du? Oh, hat Gott vergessen, wie Jakob heißt? Nein, er hat nicht vergessen, wie er heißt. Aber er will von ihm hören, wer bist du? Was, was, was denkst du von dir? Und Jakob nennt seinen Namen. Und, und die letzten Wochen haben wir das gehört. Er ist der Betrüger, er ist der Fersenhalter, der Versager, der Lügner. Er hat so viel zerbrochen ist in seiner Biografie. Und dann sagt Gott zu ihm, weißt du was, Jakob, ich gebe dir einen neuen Namen. Ich, ich nenne dich Israel. Gott kämpft. Gott kämpft mit dir. Gott kämpft für dich. Welchen Namen hast du dir gegeben? Ben-Oni. Weißt du, dass deine Identität gar nicht nur von dir und dem, was du kannst und was du leistest, abhängt? Oder von dem, was andere vielleicht sagen. Sondern von dem, was Gott dir zusagt. Er sagt, ich habe dich gewollt, ich habe dich gemacht, du bist gut. Ich gebe dir eine Identität und nicht nur das, ich, ich kämpfe mit dir, ich kämpfe für dich. Ich kämpfe an deiner Seite. Ich kämpfe für dich. Welche großen, welche kleinen Situationen in deinem Leben Gibt es noch ein Fragezeichen für, für Situationen, Beziehungen, in denen du drin steckst, wo du vielleicht einen Grabstein aufkriegst? Das wird nicht mehr Krankheit, Job, irgendein Lebensabschnitt, Kämpfe. Manchmal sind so die, die, die kleinen Dinge. Ich kam neulich nach Hause und es war irgendwie irgendwas hat mich total genervt auf, auf Arbeit oder, oder in irgendeinem Gespräch gehabt und, und ich, ich merke innen drin war das äh, kein Bock mehr. Und dann kommst du nach Hause und die Tür geht auf und dann, weißt, was, dann, dann erwarten dich Kinder und irgendwie die Nerven dann auch. Äh, kein Bock auf euch. Ähm, und und, und dann, dann bin ich los. Na, die kannst du noch einkaufen gehen? Äh, ja, äh, doof. Kannst du noch Jonte mitnehmen? Äh, ja, doof. Dann den Fahrradanhänger Jonte vorne reingesetzt und dann laufe ich los. Irgendwie alles doof. Und Gott sagt, was ist denn so doof? Warum hast du denn über der Situation jetzt so einen Grabstein aufgeschlagen? Was ist denn so doof? Und was ist denn gut? Und es war so, so ja, du hast recht, es gibt auch vieles, was gut ist. Dann ja, fang mal an, aufzuzählen. damit ich zu Aldi gewackelt. Gut, dass ich ein Kind habe da vorne, das still sitzt. Ah, okay. Gut, dass ich zu Aldi wackeln kann, um was einzukaufen, keine Gedanken machen muss, dass es mir gut geht. Und ich merke, wie, wie sich meine Situation irgendwie verändert. Aber ich merke immer wieder, das kostet mich so sehr Überwindung. Und je, je größer die Situation und je tiefer der Schmerz, desto mehr habe ich diesen Grabstein aufgebaut. Und der hat auch seine Berechtigung da. Was heißt Benjamin? Benjamin heißt Sohn der Rechten oder Sohn des Glücks. Jetzt stellt euch vor... Da ist, eine, da ist die Frau von, von Jakob, die Frau, die er liebt. Und die stirbt und sagt, dieses Kind hat mir Schmerzen gemacht. Dieses Kind ist Ben-Oni. Und er sagt nein, ich weiß nicht, ob er das ihr ans Gesicht gesagt hat oder später entschieden hat. Nein, der Junge soll nicht Ben-Oni heißen. Der Junge soll Ben-Oni. Jamin heißen. Ich will, ich will von hier neu weitergehen, anders weitergehen. So in der rechten, die rechte Hand war, das war immer die Hand, mit der der Segen gesprochen, der Segen weitergegeben wurde. Gottes Segen in der Hand ist Jakob sein Leben lang nachgejagt. Die wollte er, unter der wollte er unbedingt stehen. Unbedingt wollte er Gottes Segen bekommen. Er hat sogar versucht, sich diesen Segen mit Lügen und Betrug zu ergaunern. Benjamin heißt, ich kämpfe nicht mehr. Ich kämpfe nicht mehr, weil ich weiß, dass du Gott für mich kämpfst. Und das ist mein größtes Glück. Das ist mein größtes Glück. Benjamin heißt Sohn des Glücks. Glück heißt nicht, es läuft alles rund in meinem Leben. Es läuft alles gut und wenn Gott an meiner Seite ist, dann ist alles easy peasy. Und das wisst ihr ja, das muss ich euch nicht sagen. Aber wie oft vergesse ich das in meinem Leben und sehe, dass die Wiese beim Nachbar viel grüner ist und eh alles besser ist. Gott kämpft für mich. Das ist mein größtes Glück, dass da einer ist, der mich nicht aufgibt. Und er sagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Ich werde dich zum Segen setzen für andere Menschen. Ich habe eine Aufgabe mit dir. Nimm dich nicht ganz so wichtig, Nathanael. Ich habe was mit dir vor. Lass mich mal machen. Seine rechte Hand ist mit mir. Er will mich segnen. Dort errichtet er, heißt es dann weiter, dort errichtet er einen Gedenkstein, der bis, zum heute, der bis heute die Stelle markiert, wo Rahel begraben liegt. Dann zog Israel mit seiner Familie weiter und schlug seine Zelte hinter migdal eda auf. Hat, glaube ich, nichts mit Meister-Eder zu tun. Ähm, Migdal-Eder, der Ort, an dem er als nächstes kam. Jakob baut hier einen Altar. Jakob baut einen Altar und sagt, ich werde keinen Grabstein bauen. Du hast es gewusst. Ich baue einen Altar. Einen Altar, einen Gedenkstein, einen Dankstein. Auf dem Grab seiner Frau steht ein Dankstein. Passt es zusammen? Geht es? Weil Jakob sagt, ich bleibe nicht im Schmerz stehen. Ich möchte es nicht. Jakob trifft, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Ich möchte nicht. Sondern mitten in allen Schwierigkeiten ist Gottes rechte Hand, sein Segen auf meinem Leben. Jakob entscheidet sich für Ben Yamin und nicht für Ben Uni. Und ich finde es ja treffend und schön, dass es heißt, dann zog Israel mit seiner Familie weiter. Dann zog Israel mit seiner Familie weiter. Nicht mehr Jakob. Israel. Gott kämpft für mich. Und vielleicht am Ende dieser Predigtreihe, vielleicht steht und fällt diese Predigtreihe mit diesen vier Worten. So, als ich zurückgeblickt habe, was bleibt eigentlich aus dieser Reihe für mich? Das darfst du natürlich selber entscheiden. Aber vielleicht steht und fällt diese Reihe mit diesen vier Worten. Gott kämpft für mich. Ich muss dem Segen nicht nachjagen, muss nicht bei Ben Uni stehen bleiben, sondern darf Gott vertrauen, dass er für mich kämpft. Und wenn es darum geht, ein Segen für andere zu werden, dann glaube ich, passiert es daraus, wo ich mich entscheide, den Dankaltar zu bauen. Wo ich sage Gott, ich vertraue dir, weil du für mich kämpfst, wird es sichtbare Auswirkungen haben auf, auf die Menschen um mich herum dieser Segen weitergegeben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, schön und gut, weil im Leben von Jakob gab es diese Momente immer wieder, wo er Gott begegnet ist, wo er Gott gesehen hat, wo er weitergehen konnte. Und dann hat er bestimmt auch in schwierigen, schmerzhaften Situationen keine Frage. Aber du kennst meine Situation nicht, die ist anders. Und dazu kommt, ich, ich begegne Gott nicht mehr. Und da bin ich noch nie begegnet. Und das macht es schwierig, aus den Grabsteinen ein Altar zu machen, ein Gedenkstein, ein Dankstein. Ich will zum Ende noch was sagen, ob das dich freut oder nicht, oder ob das dir gut tut oder nicht. Wir als Leitungsteam in, dieser, in, dieser, in der JKB haben uns entschlossen, wir machen das auch sonst, aber die nächsten Wochen besonders für dich zu beten. Und am Mittwoch hat die... Am Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen und wir haben, wir haben gesagt, ähm, wir, wollen, wir wollen gemeinsam fasten. Jeder hat sich was ausgesucht in, in diesem Team, was ihm ein bisschen weh tut, wenn er auch fastet. Und wir haben gesagt, wir wollen in der Zeit, wo wir fasten, wollen wir bewusst beten. Zeit nehmen, zu beten. Für dich. Für uns. Wir beten dafür, dass, dass genau das passiert. Dass Gott in deinem Leben sichtbar wird, spürbar wird, dass du ihn erlebst, dass du sagen kannst, ja, ich kann von hier aus weitergehen. Ich, ich weiß, Gott kämpft für mich. Und wir beten dafür, dass, dass vielleicht wieder was aufbricht in deinem Leben, eine Freude in dein Leben kommt, dass du sagst, Huh, mitten im Schmerz, in meiner Trauer, ich, ich, ich gehe weiter. Ich, ich will dranbleiben. Ich, ich komme in diese, in diese Gemeinschaft. Ich, ich werde weiter singen. Ich werde Gott weiter anbeten. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es weh tut. Ich bleibe dran. Es geht weiter. Und du kannst mitmachen. Wir beten auch ohne dich, kein, kein, keine Frage. Aber du kannst mitmachen. Wir haben letzte Woche schon diese Hefte ausgeteilt. Wenn du willst, nimm dir am Ausgang eins mit. Ein Heft, in dem wir dich einladen. Du findest ein paar Infos in drin, so ein Einleger. Die gab es letzte Woche noch nicht. Also wenn du die noch nicht hast, nimm ihn dir mit. Was ist eigentlich Fasten? oder wie funktioniert es. Ähm, und dieses Heft, jeden Tag eine Bibelstelle und eine kurze, eine kurze Erklärung dazu. Vielleicht tut es dir gut. Vielleicht sagst du, ich verzichte die nächsten Wochen auf irgendetwas ganz Bestimmtes. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Fernsehen am Abend, wo du sagst, ach, ist eh nicht so dolle. Ähm, vielleicht auch eine Mahlzeit. Und ich sage, nicht mehr bewusst Zeit. Ich klinge mich ein in dieses Gebet. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.